1: Bonjour Catherine, alors qui rencontrons-nous cette semaine
0: Eh bien cette semaine Mathieu, nous partons à la découverte de l'Abenaki en compagnie de Philippe Charland, extraordinaire ambassadeur de cette langue et de cette culture.
1: Sans être autochtone, Philippe Charland s'est en effet pris d'une véritable passion pour l'Abénaki, dont il est aujourd'hui l'une des principales références linguistiques. Titulaire d'un doctorat en géographie, il se consacre maintenant entièrement à l'enseignement de la langue abénakise comme professeur à l'institution Kyuna et en tant que chargé de cours à l'Université de Sherbrooke et à l'Université Bishops. Il l'enseigne également dans les communautés d'Odanak et de Olinak.
0: En plus d'enseigner la langue abénakise, Philippe Charland a développé plusieurs outils pédagogiques qui contribueront à la pérenniser pour les générations futures, notamment une grammaire et un dictionnaire français abénaki.
1: Au micro de Catherine Ego, Philippe Charland constate l'évolution de la langue abénakise depuis une centaine d'années, nous en dévoile quelques secrets et nous livre un formidable message d'espoir quant à son avenir. Mmh.
0: Philippe bonjour Quoi Wow. Philippe Charlon, vous n'êtes pas abenaki, vous n'êtes pas autochtone en fait. Comment en êtes-vous arrivé à devenir la personne-ressource de la langue abenakise?
2: Euh, en fait, quand j'ai commencé mes études universitaires, en fait, je cherchais à avoir accès à une langue autochtone. Je me suis dit, je vais faire un, un devoir de citoyen en m'intéressant aux langues de l'environnement. Les gens vont souvent regarder des langues ailleurs, l'espagnol, l'italien, ils cherchent un peu partout. je me dis, ben, c'est étrange, les langues d'ici, on n'en entend pas parler. Mm -hmm. Puis je cherchais à avoir accès à ces langues -là. Là, je suis tombé sur des cours qui étaient donnés à Odanak, euh, ça fait plus de 20 ans. C'est ça qui m'a donné un peu la piqûre, puis que j'ai prolongé là-dedans assez pour que <rire> je devienne un peu euh, l'autorité en la matière. Donc,
0: une curiosité intellectuelle à la base.
2: Oui, c'était une curiosité intellectuelle. Mmh. Je cherchais à avoir accès aux, aux langues du territoire, puis je suis tombé sur l'Abenaki. <rire> mmh.
0: Parlez-nous justement des Abenaki. Où vivent-ils? Combien sont-ils?
2: En fait, il y a deux réserves Abénakis au, au Québec, euh, qui sont Odanak, euh, qui est situé à l'est de Sorel et Wallinac, qui est au sur la rive sud de, de Trois-Rivières, un peu à l'est de Trois-Rivières. Euh, il y a environ 3000 euh, abenakis euh, qui sont enregistrés auprès de ces, ces deux bandes-là, qui habitent euh, un peu partout au Québec. Euh, ces deux petits villages, Odanak mm -hmm. puis Odanak, il y a à peu près 300 personnes, à Wallinac, à peu près 100 personnes. Le reste est réparti un peu partout euh, au Québec. Euh, il y en a aussi en Nouvelle-Angleterre, et de New York, un petit peu en Ontario, autour de Sudbury. Euh, mm. Ça fait en gros à peu près 3000 personnes.
0: Mm -hmm. Et comment se porte la langue abénakise?
2: Son si recul, il, il y a plus de 100 ans. Pas mal tous les abenakis parlaient abenaki. Mm. Tout le monde était à tout le monde bilingue, si c'est pas trilingue, donc abenaki, mm. français, anglais. Et on est passé en 100 ans à, euh, il y a plus de ce qu'on appelle des locuteurs L1. Donc, des gens que c'est leur langue maternelle, là, il en reste plus qui sont capables de fonctionner dans cette langue-là. Il n'y en a Donc, plus du tout. Avec... Hum. Non, ce qui reste, c'est des L2, des gens qui ont réappris, puis il y a différents niveaux à travers ça. Là. Moi, je suis un L2, mais je ne suis pas Abenaki, mais les, hum. les autres Abenaki qui ont assez de connaissances, il y a différents niveaux là-dedans. Là.
0: Et s'il y a si peu de locuteurs qu'il reste, comment est-ce qu'on fait pour l'apprendre? Comment avez-vous fait, vous?
2: En fait, il y avait des cours qui étaient donnés euh, depuis les années 90, il y avait des cours qui étaient donnés euh, à Odanac euh, mm -hmm. par une dame qui s'appelait Cécile wawa qui, quand elle a arrêté, elle l'a donné à une de à sa meilleure étudiante, qui était Monique Nolette Hillé, qui, euh, à, la, à la suite de ça, a donné des cours, et j'ai suivi ces cours-là avec elle. Donc, c'est de là que j'ai acquis mon bagage. Puis ensuite, avec du travail moi-même personnel, j'ai pu euh, j'ai pu pousser plus loin, disons.
0: Avec des avec des textes historiques, par exemple?
2: Euh, oui, il ben, y a quelques livres qui ont été publiés en Abenaki, euh, qui sont... Euh, ben, on appelait ça des grammaires. On appelait ça des grammaires à l'époque, mais c'est pas vraiment des grammaires. Des livres avec des textes, là, par exemple. Il y a Joseph Laurent qui a publié un, un livre. Il euh, y a des, des, des petites histoires, des petits dialogues, un peu de grammaire, euh, du vocabulaire. Il y a Henry Learn Masto aussi qui a, fait, qui a fait la même chose, avec des petites histoires qui sont traduites. Donc, on a un peu de matériel là-dessus pour travailler. Puis Il y, y a différents dictionnaires qui ont été faits au fil du temps. Là. Donc, une fois qu'on... La base, un peu, on peut construire là-dessus.
0: Mais vous-même, vous en avez écrit un de dictionnaire et une grammaire.
2: Euh, oui, j'ai travaillé sur euh, deux projets différents. Là. Un, projet de, de dictionnaire français à pour les apprenants, qui est en révision, là, donc devrait sortir éventuellement euh, d'ici euh, peut-être la prochaine année ou deux ans. On avait une première version qui avait été faite. J'ai refait une deuxième version puis augmentée, à peu près... Euh, plus de 5 000 entrées. Là, je peux te être rendu à 10 000 entrées. J'ai aussi travaillé sur une grammaire à Benaquise. On un début de grammaire à Benaquise avec Jimena Terraza, une de mes collègues au Collège Kiuna. Mais oui. Puis on, on s'est basé sur ce qui avait déjà été fait dans la ce que je connaissais aussi. Puis on a essayé de pousser un peu plus loin parce que souvent, les... Les outils qui ont, qui ont été faits à une autre époque, la linguistique n'était pas très avancée au 19e siècle. Mmh. Euh, il y a eu des grandes avancées dans la linguistique des langues autochtones d'Amérique du Nord euh, dans le 20e siècle, dans la deuxième moitié du 20e siècle. Donc, on, on regarde un peu à gauche, à droite, pour on de créer quelque chose. C'est extrêmement long euh, de monter ça à partir de textes. Il faut chercher des exemples, mmh. c'est souvent ça le problème. Mais on avance là, tranquillement.
0: <rire> oh, tranquillement. Ouais. Et quelles sont les spécificités de la langue abénaclise
2: c'est une langue de la famille algonquienne, donc la même famille que si les gens pensent à Alinu, à Atikamekw, euh, Mi'kma, Anishnambi Mowen aussi, algonquin. C'est dans la même famille de langues, donc c'est des langues qui sont, euh, pour dire ça facilement, c'est un mot peut être une phrase. Donc souvent, les gens sont impressionnés par la longueur des mots mm -hmm. parce que c'est une phrase au complet souvent. Oui, des fois, si je le traduis en français, on va avoir une, un mot qui est peut-être moins long, mais si je traduis littéralement ce que ça dit, ça va être trois, quatre, cinq fois plus long en français. Donc, ça c'est une des premières particularités.
0: Pourquoi Parce que ce sont des images. C'est une langue imagée ou
2: pourquoi C'est parce que un mot fait une phrase. Si je dis par exemple, "wambégit", c'est un petit mot, mais si je le traduis, c'est celui qui est blanc, maintenant. Donc, c'est souvent une description. Des mots qui peuvent être des phrases qui vont décrire des situations. Mais en français, si on le défaisait, ce mot-là qui est en Abenaki, on, on aurait besoin de plusieurs mots, ça ferait une phrase complète. Mm -hmm. c'est une des particularités. Puis l'autre, c'est le genre. En français, on a euh, masculin, féminin. En Abenaki, c'est pas comme ça que c'est réparti le genre. C'est entre ce qu'on appelle animé et inanimé. Mais ça l'inclut pas nécessairement tout ce qui est animé. C'est différent. Puis c'est là qu'on voit un peu la, la pensée des gens dans cette langue-là. C'est-à-dire que dans la catégorie des, des, mettons en français, le masculin et le féminin, il n'y a pas vraiment de logique là-dedans. C'est plus mm -hmm. l'habitude qui fait en sorte qu'on ne dit pas « un table », mais on dit « une table mm ». -hmm. Donc, il n'y a pas vraiment de logique. Mais en l'Abenaki, il y a une certaine logique, puis cette logique-là, c'est tout ce qui va être considéré comme animé. C'est ben, les humains, les animaux, euh, les arbres et ensuite certains objets. Il va y avoir aussi des, des phénomènes météorologiques qui vont être considérés comme animés aussi. Donc, on dit animé, inanimé, mais on pourrait dire que c'est ce qui est important versus ce qui n'est pas important. Puis là, on a une autre vision du monde qui va mm -hmm. apparaître. Si on, je pense à, à l'exemple de la coutellerie, une fourchette de McGuigan, ça, c'est inanimé. Mais une cuillère, Amkwan, ça, c'est animé un couteau, une que ça, c'est animé. Donc souvent, les gens disent « Ah, le couteau est animé, il va me tuer. » Non, non, il n'y a pas de danger. Il est grammaticalement animé, donc il faut le prendre en considération. C'est pas dangereux, littéralement, au sens propre.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'une cuillère, c'est plus important qu'une fourchette, parce que ça peut remplacer la fourchette alors que la fourchette ne remplace pas la cuillère pour la soupe? Mais non, c'est ça la raison. Ou... Ben,
2: en fait, probablement que... À l'origine, il n'y avait pas de fourchette. Là. Souvent, si on regarde dans les sociétés euh, orientales, il n'y en a pas vraiment de fourchette. Là. La cuillère est là, la fourchette, elle est pas. Il y a des baguettes, par exemple, ben, pour les Amérindiens. Les ce qui est, c'est pas vraiment important d'avoir accès à une fourchette. C'est quelque chose d'importé probablement. Il y a un nom mm. pour le décrire, mais c'est quelque chose d'importé. C'est pas quelque chose qui est important comme une cuillère. parce qu'une cuillère. On peut boire avec. On peut mm. aussi, on pourrait manger aussi si on voulait. Donc, c'est plus, plus important. La même chose qu'un couteau, alors qu'une qu un, qu fourchette, ben, c'est plus ou moins nécessaire, disons. Mmh. Ouais. On va dire ça comme ça.
0: Donc, animé, inanimé et des mots qui forment une phrase. C'est ça qu'il faut retenir de la spécificité de la langue
2: ouais. acquise. Oui, on peut, on peut décrire des choses avec euh, beaucoup de précision, là, je pourrais dire. Euh, il faut toujours savoir où est la personne. Euh, il y a beaucoup de descriptions géographiques. Là. Souvent, pour les autres langues autochtones disent souvent « c'est important, la langue c'est le territoire ». Oui, en effet, c'est parce que mm. c'est du positionnement. La langue te positionne géographiquement, spatialement, t'es positionné par la langue. C'est plus précis qu'en qu français, disons. Et
0: est-ce que ça, ça survit dans les toponymes, par exemple
2: les toponymes, c'est souvent de la description, de la, de la caractéristique principale. Souvent, les, les, euh, les noms décrivent la caractéristique principale. Donc, les toponymes aussi pourraient rentrer là-dedans. Par exemple, un toponyme qui est assez connu, un koatikouk. Mm -hmm. euh, euh, les gens pensent ça, c'est le, le royaume de la crème glacée, je ne sais pas oui. quoi ça veut dire.
0: <rire> c'est ce que j'ai pensé, en tout cas. <rire> ouais,
2: non, ah, en fait, ce que ça veut dire, uh, koatikouk, c'est à la rivière du pain. Pas le pain qu'on mange, le, le pain là, qui... Okay. Euh, l'arbre, effectivement. Probablement, il devait avoir un gros pin quelque part sur la rivière. Donc, c'est ça qu'on va retenir comme caractéristique principale pour l'endroit. Les toponymes vont servir de point de repère. Donc, souvent, les, les, les toponymes vont décrire les lieux.
0: Est-ce qu'il nous en reste beaucoup, des toponymes à Benaki
2: il y en a encore beaucoup au Québec. Souvent, sont cachés, comme Coaticook. Les gens vont penser que c'est ah oh, ben ça vient de l'anglais. Non, c'est un toponyme autochtone. Même Framagog, Magog. Mm. Souvent, ce qui se produit avec les toponymes, c'est qu'ils sont beaucoup déformés. Souvent, ils vont perdre aussi des parties de, de leur propre composition, puis ils voudront plus rien dire à ce niveau-là.
0: Et pourtant, la langue abénakise s'écrit maintenant avec l'alphabet latin et le 8,
2: la langue Amanakis est écrite depuis plus de 400 ans. C'est pas quelque chose de nouveau. Là. Souvent, les gens vont dire, ah, les langues autochtones, c'est des langues orales. Oui et non. Oui, si on prend de l'écriture de type européen, mais le premier dictionnaire qui a été fait, euh, c'est 1691. Ça va faire un, bientôt 400 ans. Avant ça, les gens, les gens écrivaient, mais c'est souvent sous la forme de ce qu'on peut appeler comme des hiéroglyphes. Là. Si euh, les hiéroglyphes sont considérés comme de l'écriture, mm -hmm. toutes les langues autochtones avaient aussi leur forme écrite. C'est juste qu'elle n'a pas été retenue, mais on la voit apparaître souvent à des endroits. Donc, les langues autochtones ont été écrites euh, à travers le temps. La forme à d'écriture de nos jours euh, s'est modifiée, évidemment, à travers le temps, parce que c'était surtout influencé par les, les, ben, les jésuites qui ont écrit donc, du latin, mm -hmm. euh, entre autres, euh, du grec qui ont influencé la façon d'écrire. La façon s'est modernisée euh, jusqu'à nos jours, puis là, évidemment, oui, effectivement, il y a un 8, mais en fond, c'est un « on », c'est un son qui n'existe pas en français. Donc, le, le 8, que les gens vont voir apparaître quelquefois. Mmh. À une autre époque, ce son-là a été écrit avec un o accent circonflexe. Ce même son-là a été écrit avec un « a »,« n » et un tréma sur le « n », un « o » souligné, donc Là, de façon moderne, maintenant, ce son-là est représenté par un, un 8, mais c'est littéralement un on. Il faut imaginer comme si on avait un O avec un N sur le dessus ou un A avec un N sur le dessus. Donc, c'est un 8, mais ce n'est pas 8, c'est on.
0: Ça, c'est son. Ça, okay. Oui.
2: Ça, ça comment et O, N, disons.
0: Je voudrais revenir à, à votre fourchette là, dont vous parliez tout à l'heure. parce oui. <rire> ce que vous disiez que c'était probablement quelque chose qui n'existait pas avant, le, avant la colonisation? Donc, le mot a été inventé. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire évoluer la langue alors qu'il reste si peu de locuteurs? Comment est-ce qu'on fait pour les nouvelles réalités? Est-ce qu'il y a je une académie je... ou c'est vous qui décidez <rire> ou qui décide de ça?
2: Ben, en fait, le, le, la, la beauté de la chose par rapport, par exemple, au français, quand les mots sont créés en français pour regarder dans les dictionnaires, c'est partout comme ça, ça c'est tout le temps basé sur le, le grec, le latin. Donc, mm -hmm. le, le français, quand il y a des nouveaux mots, on va on va puiser dans une autre langue. Pour la Benaki, on est déjà dans notre grec ou notre latin. Donc, si je veux exprimer une nouvelle idée, tout ce que j'ai à faire, dans le fond, c'est de de puiser dans des espèces de racines. C'est comme, comme des concepts, donc des syllabes, euh, qu'on va représenter, en fait, qui vont exister, qui représentent un, un concept. Donc, je vais coller les concepts ensemble, puis je vais avoir un mot. Par exemple, si je prends la fourchette, on, on a cet exemple-là. Le nem nîmatkwa higun, ça va être un objet, un instrument, puis le nîmatkwa, c'est pour, pour apporter. Donc, un, dans le fond, c'est un truc pour mm. apporter. Donc, c'est la description de la fourchette, c'est leur vision de ce qu'était une fourchette, donc quelque chose pour apporter. En fait, ça apporte à la bouche. Oh. Ça ne dit, ouais. dit pas nécessairement dedans, mais c'est quelque chose pour apporter.
0: Mais ce mot-là ne pourrait pas servir à désigner un panier, par exemple?
2: Euh, non, parce qu'un panier, ça va être à base norda. C'est une poche d'arbre. Donc, c'est une okay. autre description. C'est sûr que c'est par convention, parce que dans l'absolu, quelque chose pour apporter, ça pourrait être n'importe quoi. Mais par convention, on va utiliser Nematko Oregon pour désigner une fourchette à base norda. Une poche d'arbre, c'est un panier, dans le fond, ben, ça va être ça la forme pour désigner un panier. C'est comme ça qu'on va l'avoir imaginé. C'est la, la conception du monde qui va se retrouver dans les mots.
0: Mm -hmm. Et qui ça. décide de ça? Mettons qu'on voudrait inventer un mot pour quelque chose de très, très nouveau. Qui va décider de ça? La personne qui aura besoin du mot?
2: Ben, en fait, euh, jusque dans les années 60, il y avait encore assez de locuteurs pour créer des, des nouveaux mots, pour représenter des nouvelles réalités. Euh, souvent, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu des emprunts. Donc, on a mm. fait des emprunts à l'anglais ou au français. Mais, par exemple, si on revient encore à notre, notre du stencil, une assiette, c'est « anassiate ». Donc, ça vient de « une assiette », évidemment. C'est proche. Ouais. C'est un emprunt. On a emprunté l'article et le mot du français, donc c'est assez proche. Donc, mm. on a fait l'emprunt directement. On aurait pu faire une, une description, mais on ne l'a pas fait. Donc, depuis les années 60, on peut dire que… Il n'y a plus vraiment eu d'invention en tant que telle. Puis, je prends un exemple d'un truc extrêmement moderne, un satellite. Mm. Euh, le mot en Abenaki, c'est Spoutnik. On a emprunté <rire> du russe parce que c'était ça à l'époque. On n'a pas créé un nouveau mot. On aurait pu, mais on a fait seulement l'emprunt. Donc, mm. ça, souvent, il y a eu des emprunts comme ça. Depuis ce temps-là, la, la langue a tellement périclité que mm. les gens se sont mis soit à employer les termes en français ou en anglais quand ils se parlent en Abenaki. Puis, comme... On peut dire depuis, euh, depuis 20 ans, les seules innovations qui vont avoir été faites, ça va être une poignée de personnes qui vont dire « je vais essayer de décrire x, y situation euh, de la vie moderne d'une façon, mais il n'y a pas d'uniformité encore qui a été créée. » Ça va venir au fil du temps, mais ce c'est pas, euh, pas uniforme. Là. Donc, la création de nouveaux mots, j'ai eu à le faire à plusieurs reprises. J'essaie de puiser dans des, euh, des racines qui vont permettre de comprendre la personne, de dire, ah, OK, je pense que c'est ça que ça veut dire. Mm. Tout le travail reste à faire. On part de vraiment loin. Mm. C'est ça qu'il faut penser. On part de loin.
0: Si on rassemblait toutes les personnes avec qui vous pouvez avoir une conversation en Abenaki, ça ferait combien de gens?
2: Ça se compte sur les doigts d'une main. Il y a 100 ans, on est parti de pratiquement tout le monde parle à il n'y a plus personne. Les gens qui restent, c'est tous des locuteurs L2 qui ont réappris. Puis c'est sur les, les doigts d'une main. On n'est pas nombreux. Là. Hmm. On est on est vraiment limité dans le nombre de lecteurs parce qu'il faut recréer la la base d'habitude, les gens qui sont assez, qui soient assez bons pour pouvoir s'exprimer, c'est long à faire, disons.
0: Mais vous aviez l'air de dire que ça allait vers du mieux quand vous disiez que de plus en plus de gens s'y intéressent quand même?
2: Oui, ben en fait, il y a, il y a eu un, un vide pendant longtemps. Bien, souvent, les gens vont accuser les pensionnats. Les Abenaki ne sont pas allés en majorité aux pensionnats. Quelques personnes sont allées, mais très peu. Eux, ils avaient une école de jour, une école indienne de jour. Donc, ils allaient à l'école de la communauté. Puis le, le choc était peut-être moins grand parce que probablement tout le monde déjà parlait en français puis en anglais. Parce qu'il y avait de l'école pendant... une plus que 100 ans, il y a eu de l'école en Abenaki. Il y a des manuels scolaires qui existent en Abenaki. L'école se faisait en Abenaki, c'est le primaire, évidemment, mais les gens étudiaient l'Abenaki. Quand l'école indienne de jour est apparue, l'Académie Saint-Joseph, qui était pas nécessairement une mauvaise école, au sens de l'enseignement qui était donné. C'est sûr, probablement que les gens, ben, en fait, à l'intérieur de ce qu'on nous dit, les gens ont plus ou moins souffert du fait que, ben. S'ils ne parlaient déjà plus leur propre langue, l'Abenaki, ils parlaient français ou anglais, ils souffraient pas tant que ça. Les gens qui parlaient encore l'Abenaki, on leur disait qu'ils ne pouvaient pas parler à l'intérieur. Donc là, il y a eu du dommage qui était fait à ce niveau-là. Donc la langue était perpétuée parce qu'il y avait de l'école en Abenaki. Puis il y avait un autre système, l'Académie Saint-Joseph. Là, l'Abenaki n'était pas enseignée. Puis après ça, les gens ont pas communiqué leur langue. Là. Les, les gens qui parlaient l'ont ou... pas vraiment enseigné à leurs enfants. Donc, on est parti de une génération, deux générations complètement coupées de la langue, là, ou pratiquement.
0: Est-ce qu'on sait pourquoi les grands-parents, les parents ne parlaient pas à leurs enfants en Abenaki?
2: C'est comme les autres langues, c'est un, un phénomène peut-être je dirais quasiment mondial, c'est comme si les gens ont pensé « la modernité, tu n'as pas, pas besoin de ces langues-là, l'Abenaki là, ou les autres langues autochtones, tu n'as pas besoin de ça pour évoluer, tu as besoin de l'anglais plus français, c'est ça la modernité mm. » comme ailleurs, pour prendre l'exemple de la France, les patois en France, mmh. on leur a dit, "Ben c'est pas moderne, tu as abandonné ça, puis tout le monde est allé à l'école, a été lancé dans le français, alors que plein de gens ne parlaient pas français. C'est un peu le même principe, c'est l'idée de la modernité, c'est des, des affaires d'ancien temps, abandonner ça, puis les gens ont été convaincus, puis ça s'est arrêté là, <rire> malheureusement. Hein.
0: Et comment vos travaux sont reçus dans la communauté? Est-ce que vous êtes une sorte d'extraterrestre ou est-ce qu'au contraire, on accueille vos travaux en disant « oui, oui, il faut, faut ressusciter cette langue-là?
2: » En fait, j'enseigne pour les conseils de banque. S'ils n'étaient pas d'accord avec mes travaux, ils ne ouais. m'engageraient <rire> pas. Donc, je suis, je suis payé par eux, donc je dois approuver en quelque part. Ils sont pas obligés de mmh. faire ça, là, mais ils ne payent pas. Donc, ce que je fais semble être apprécié là, puis mmh. je ne veux pas prendre la place de personne non plus. Moi, c'est comme un cadeau que j'ai reçu puis je redonne à travers les cours. J'en donne partout. Comme on dit tout le temps, moi je ne me prétends pas à Abenaki. On ne va pas m'inviter mmh. parce que je suis Abenaki que je dis que je suis Abenaki. Je ne le suis pas. Je, je suis seulement engagé pour donner des cours. Je me prends pas pour un Abenaki. Mmh. Ce n'est pas mon but. J'essaie juste d'aider. Je pense que c'est apprécié parce que sinon il arrêterait de me, me payer. Mais bon, j'en donne au plus de gens que je peux puis éventuellement former de la relève. C'est ça l'objectif.
0: Et pourquoi c'est si important de, de, de garder une langue en vie, en particulier une langue à Benachis, Pourquoi c'est si important?
2: Ben, c'est la façon de voir le monde. Disons la présence française en Amérique du Nord. Ça ne fait pas longtemps. Là, euh, on remonte, mettons, disons, euh, au début du 16e siècle. Euh, c'est court dans l'espace du temps. Si on recule avant ça, il y a des milliers d'années de présence à Benachis, Ces mmh. gens-là ont vu le même territoire qu'on occupe, avec une autre façon de voir le monde. C'est-à-dire que le monde est analysé autrement, il est vu autrement, puis ça nous permet d'avoir un peu euh, la perspective face à notre propre environnement. Nous, on le voit, on le vit en, en français, on voit ce même univers-là, mais avec la l'Abenaki, on le voit d'une autre lorgnette, on voit des choses euh, qu'on verrait pas autrement, puis on le voit à travers la langue. Puis, souvent, il y a des choses expliquées à travers la langue sanomosé c'est l'arbre à pierre. Pierre, pas la personne, la pierre une roche. Là. Mm -hmm. Ça, c'est l'érable. Ce que ça me dit, c'est, ah, OK, ça, c'est l'arbre à pierre. OK, ça me donne les instructions pour me servir de l'arbre, donc faire bouillir de l'eau d'érable. Comment je fais sans avoir recours à du métal? Ben c'est écrit dans le nom, c'est dit dans le nom de l'arbre. sanomosé ah, ça prend des pierres pour cet arbre-là. Comment ça? Ben c'est pour faire bouillir... De l'eau d'érable. Il faut faire je, le feu, oui. Pour, quand on veut exploiter cette, cette, cette richesse-là, de, de l'eau d'érable, ben pour la conserver, il faut la faire bouillir ou vous la transformer. Ben voici comment faire. C'est dit même dans le nom de mmh. l'arbre. On a une vision du monde qui décrit les choses. On voit le monde autrement. Mmh. Si euh, je regarde le ciel, euh, le ciel, c'est Asuk. Puis mmh. euh, un nuage aussi, c'est Asuk. C'est le même mot. Mettons je dis « à quoi c'est à la fois « c'est nuageux », mais c'est aussi « ciel. Ça se dit pas, <rire> pas en français, là, mais c'est « le ciel », c'est les nuages. Quand il n'y a pas de nuages dans le ciel, il n'y a pas de ciel. Fait que ça, mm. hein, ben, c'est ben une façon de voir le monde. C'est Les mm. nuages, c'est le ciel. Quand les nuages sont pas là, il n'y a pas de ciel.
0: Il simplement pas de ciel. C'est <rire> assez vertigineux ça. de penser ouais, comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> Quels sont vos espoirs pour la langue abénakise ou vos craintes
2: je dirais que les, les, les moments les plus durs sont probablement passés. Pour mmh. pas le dire, bien honnêtement. On est passé à probablement une ou deux personnes qui n'aient pas de transmission du tout. Là. Ma professeure Monique est encore en vie, évidemment, mais elle n'enseigne plus. Puis c'est un peu un concours de circonstances quand j'ai commencé à enseigner moi-même parce qu'il y avait personne. C'est littéralement il y avait personne. Ah puis elle m'a dit Ben toi, tu étais mon meilleur étudiant, ça va être toi le prof maintenant Puis j'ai pris la relève, mais mmh. si je suis pas là.. Il y a une autre personne, Daniel Nolette, qui est, qui est à Benaki, vu qu'il est le directeur général de, du conseil de vente d'eau d'anac. Euh, lui, est assez bon aussi, mais il travaille à temps plein. Donc, ça prenait mmh. quelqu'un qui soit assez bon pour enseigner, qui avait le temps aussi. Puis moi, j'enseignais déjà. Donc, on est passé proche de plus avoir de cours. Il y a vraiment quelqu'un qui se serait sacrifié. ou Monique aurait continué de peine et de misère, mais elle ne travaillait pas dans ce domaine-là. avec sa, sa passion un peu comme moi, la langue. Donc, elle... N'enseignant pas, c'est moi qui s'est ramassé avec le poste, sinon il y aurait probablement plus de cours. Puis là, j'ai réussi à étendre la banque tout le temps dans l'espoir que euh, des gens puissent prendre ma relève. Mm. Puis c'est ça qui fait que j'ai de l'espoir de la langue. C'est une fois qu'on est rentré dans un système scolaire, parce que la l'Abenaki, avant, était dans un système scolaire, il était sorti du système scolaire, là... Il est rentré de nouveau là, parce que mm. j'enseigne à l'institution Kiyonah qui est un cégep autochtone qui est situé à Oudanak, un vrai cégep comme n'importe quel autre cégep dans le le, le deck en arts lettres communication, il y a des cours de langue offerts dont la Benaki, l'Atikamek, la euh, qui sont offerts. Donc là maintenant ces cours là existent dans un système scolaire organisé donc les gens sont crédités pour suivre ces cours là. Donc mm. si jamais je disparaissais demain matin, euh, ces cours là puis si quelqu'un vient assez bon dans, je sais pas, euh, 10 ans, 5 ans, peu importe, euh, les cours peuvent être réactivés, ils sont déjà créés. Mm -hmm. de, la même, de la même façon que j'enseigne aussi à l'Université de Sherbrooke des cours d'Abenaki, j'enseigne aussi à l'Université Bishop des cours d'Abenaki, les cours sont entrés dans le, ils ont un code, là, ils ont un, un descriptif, puis ils ont un sigle, donc les cours existent. Donc si le cours n'est pas donné pendant 5 ans, le recréer, c'est juste l'activer, on a mm -hmm. quelqu'un, on donne le cours. Donc ça, ça me donne un peu d'espoir que si jamais je suis là, il y aura des gens pour prendre la relève. Ça sera possible, le, 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 plus, le plus compliqué va avoir été fait de créer les cours. Puis ensuite, il va juste prendre des gens pour les suivre. Puis là, de plus en plus, il y a de l'intérêt, entre autres de la part des Abenaki, mais aussi de la population en général. Mm. Il y a de l'intérêt pour les langues autochtones. Donc, il y a de l'avenir, parce qu'une langue, on ne peut pas parler tout seul. C'est bien beau euh, avoir des connaissances, il faut le partager. Donc, mm. c'est ça mon espoir, c'est qu'il y a... Plus je vais donner de cours, plus il y a de gens qui vont être en contact, plus il y a de gens qui vont être intéressés, plus il y a de gens qui vont se consacrer à la langue. Là, parce qu'on on part de loin, là, on mm. part de vraiment loin. On a parti la route de l'autre côté, mais ça ne se, se fait pas dans une année, une journée. C'est un processus à long terme. Donc, dans les 20 prochaines années, on risque d'avoir plusieurs gens qui peuvent communiquer ensemble en Abenaki. Là. Je ne dis pas qu'on va créer des locuteurs. Euh, complètement libre dans cette langue-là, mais on, on va avoir beaucoup de gens qui ont beaucoup de connaissances. Mmh. C'est plus ça mon espoir.
0: Ben, C'est ce qu'on va vous souhaiter, Philippe Charland. En tout cas, bravo pour votre travail so, là, de, de sauvetage. Travail très enthousiaste aussi, ça s'entend dans votre voix. Merci beaucoup.
2: So, so, on est. Merci beaucoup.
0: Le microphone de confluence était Philippe Charland, grand spécialiste de la langue abénakise, un passionné à l'enthousiasme contagieux. Un grand merci à Philippe Charland pour ses propos éclairants quant à l'évolution et à l'avenir de cette langue autochtone. Merci aussi à Valérian Fournier pour la captation sonore.
1: L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous. Vous souhaitez en savoir plus sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples? Rendez-vous au www.missioncheznous.com. Merci Catherine. À la semaine prochaine. C'était un immense plaisir,
0: Mathieu. À la semaine prochaine.
1: <rire> et un grand merci à vous auditrices et auditeurs de Confluent. D'ici notre prochain épisode, profitez bien de la remarquable programmation de Radio-VM et de Radio-Galilée.